0: Sehr geehrte
1: Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Flug der Erde. ويقدمه لكم der خضر من تونس der Erde. من لبنان der Erde. Ich من der Erde. Ich الهجرة للحياة والعمل داخل ألمانيا بتزيد سنة بعد سنة من كل بلدان الوطن العربي على سبيل المثال مصر، تونس، لبنان، وبلدان أخرى كمان ونسبة كبيرة من الراغبين للانتقال لألمانيا بيكون عندهم فكرة صغيرة عن اللي منتظرهم في ألمانيا وأكيد كل إنسان داخل على تجربة جديدة بيكون عنده مخاوف وأسئلة وأهم سؤال أنا محتاج إيه علشان أبدأ حياتي الجديدة في ألمانيا بنجاح هنا؟ بيجي دور معهد جوتا ومشروعه الحياة والعمل داخل ألمانيا المشروع بيقدم استشارات للأفراد وبرش عمل تدريبية وفعاليات معلوماتية عن الشغل خطوة بخطوة من خلال بودكاست الحياة والعمل داخل ألمانيا هنعرف كل الخطوات للتقديم للعمل والفيزا ومستوى اللغة المطلوب بالإضافة لقصص ناس خاضوا تجربة السفر ونجحوا الحياة داخل ألمانيا وخاصة للعرب حياة مختلفة عن المجتمعات اللي عاشوا فيها والنمط اللي اتربوا عليه. حياة ممكن يشوفها بعض مننا لها قواعد صارمة أكتر من اللازم. لكن البعض مننا هيشوفها كأنها وسيلة أساسية عشان يطور حياته للأفضل. كل حكاية لها خصوصيتها وتجربتها المتفردة. النهارده ضيفتنا هتشاركنا حكايتها من واقع تلات سنين من الحياة في ألمانيا. ضيفتنا حاليا بتشتغل في مجال السوفت وير في واحده من الشركات الألمانيه من سنه 2018 وهي في ألمانيا. يلا
0: نسمعها وهي بتعرفنا على نفسها. أنا دنيا سوفت وير انجينير خريجة MIU دفعة 2013 بشتغل في مجال سوفت وير بقالي 8 سنين تحديد في مجال الفينتك اندستري بقالي 6 سنين منهم 3 سنين في ألمانيا.
1: قبل الانتقال من مصر لألمانيا في رحلة طويلة من الإجراءات الرسمية والورقيات سواء من الجانب المصري أو الجانب الألماني ومن خلال حديثها معنا وضحت الدنيا أن في دايماً تحديثات بتحصل على نوعية الإجراءات دي لكن مع العلم بوجود مشروع زي الحياة والعمل في ألمانيا ده بيسهل الإجراءات كتير وبيعرف المقبل على السفر معلومات مهمة جداً وكمان من خلال الأنشطة اللي بيقوم بيها من استضافة مسؤولين من السفارة بنعرف كل التحديثات دي وبالنسبة لديفتنا هي شاركتنا تجربتها
0: في سايت بتاع السفارة نفسها وبيتقال عليه كل الباكمنس اللي هم محتاجينها فأسهل حاجة أن هم يقدموا عن طريق السفارة أنا عارفة آخر حاجة دلوقتي أنه TLS بتخش بغض في الموضوع ده لأن TLS كانت في الأول مسكة الزيارات فقط معرفش مدى بقى هي تدخلها دلوقتي لإيه بس أكتر حاجة موثوق فيها هي طبعاً السفارة هم بيقولوا الإجراءات والإجراءات ازاي تتعمل؟
1: مهم هنا نوضح ان شركة تي ال اس بتستلم طلبات فيزا السفر لألمانيا ما عدا بعض الفئات، على سبيل المثال فيزا لم الشمل والزواج، ودي بتستلمها السفارة الألمانية في القاهرة مباشرة. كمان هنلاقي على صفحة تي ال اس شرح وافي لخطوات التقدم لطلبات الفيزا، غير ان الرابط هنلاقيه في وصف الحلقة. ضيفتنا المهندسة دنيا هتحكي لنا ازاي قدرت تحصل على عقد العمل. أنا كنت جبت الكونتراكت عن طريق
0: حد من أصحابي كان هو بيشتغل في مصر معايا في نفس الشركة وبعدين هو جه هنا فيزة بحث عن العمل اللي هي بتبقى فيزا ست شهور لمهن معينة زي الطب غالبا والتمريض وكمبيوتر ساينس وهندسة هو لما جه لقى شركة معينة هنا وكانوا محتاجين ناس كنت بتكلم معاه يعني فقال لي طب ما تقدمي قلتله طب تمام بس أنا كنت أعرف معلومة إن هما ممكن يخلوا الناس تتنقل من مصر لألمانيا لأن هو وضعه مختلف هو اللي كان جه قبل ما هما يبقوا عايزينه قدمت ومشيت في الانترفيو بروسس جالي الكونتراكت وبعد كده هم بوفروا لي باكج اللي هي ريالوكيشن باكج بيدفعوا جزء من مصاريف النقل من مصر لالمانيا مش هقول ان الباكج دي بتكفي كل حاجه بس هي بتبقى مساعده لاي حد بينقل يعني وكده
1: حتى اذا كان متاح الفرصه احيانا علشان تحصل على دورات تدريبيه في اللغه فده بيكون حسب صاحب العمل المستقبلي وطبعا بيفضل انك تكون اتعلمت اللغه بالفعل في بلدك لافضل مستوى ممكن، لان مهارات اللغه الالمانيه لا يستهان بيها، كما انها بتساعدك كتير جدا في الاستقرار في المانيا والاندماج مع المجتمع.
0: لما جيت هنا من الحاجات المميزات يعني ان احنا اول ما بنيجي بيبقى ساعات الشركه بتوفر تاخذي كورسات يا اما جوه الشركه نفسها يا اما تاخذي كورسات بره الشركه والشركه هي اللي تفند الكورسات ديت، طبعا بيبقى ليميت معين لان هو بيبقى جزء من لو ده ما حصلش او ان الشركه ما وفرتش حاجه زي كده في حاجات تبع مكتب الاجانب لان هم بيشجعوا طبعا الناس
1: تتعلم اللغه يعني وان الدمج مع الثقافه دنيا هل احتاجتي تعملي معادله لكليتك؟
0: انا عشان خريجه جامعه خاصه فاضطريت ان انا اعمل لها في ويب سايت بنشوف اذا كان عليه الشهاده بتاعتنا او لا ده اسمه انبل ده المفروض انه احنا نخش نشوف عليه الجامعه بتاعتنا موجوده ولا لا انا ما اعرفش مين مسؤول عنه بصراحة بس هو حاليا دلوقتي بقى مفعل جدا يعني على ايام لما انا سافرت من ثلاث سنين وشويه ما كانش اللي هو متفعل بيه قوي دي انا عشان جامعه خاصه بوثق في المجلس الاعلى للجامعات بعدين باخدها اوثقها في الخارجيه ودي فيها مشكلة كمان في مصر لأنه مش أي مكتب بتقبل بيه التوثيق، بعد ما بتوثقي في الخارجية بترجعي توثقي في الـ legalization، تاخدي في السفارة، ونعمل حاجة اسمها legalization. لما جيت أروح أعمل legalization للشهادة بتاعتي، اتقال لي إنه لأ هي مش ممضية صح من الخارجية، فمحتاجة إنك أنت تروحي مكتب تاني تمزي وكان معاد الـ legalization ده هيروح عليا، بس هما هناك الصراحة كانوا متفاهمين جدا وواضح إن الموضوع ده متعارف فادوني زي لحد الساعه 12 ان انا اروح وارجع.
1: فمثلا بوابه انا بن اي ان اي بي ان ما بتوفرش بس معلومات عن اهليه الجامعات الخاصه، لا دي كمان بتوفر معلومات عن العديد من الدرجات العلميه من المؤسسات التعليميه التابعه للدوله. واللي هيلاقي صعوبه في التعامل مع البوابه، احب ابلغه انه دايما هيلاقي الدعم من فريق مشروع الحياه والعمل في المانيا. وهيلاقي كمان دعم من برو ريكوجنيشن وهي الخدمه المعلوماتيه المقدمه من الغرفه التجاريه الالمانيه لان الموضوع هو الاعتراف بالاهليه. التعيش في المانيا مع المجتمع والقوانين محتاج ان يكون عندك معلومات كتيره عن طبيعه المجتمع والحياه خصوصا المعلومات المتعلقه بالاوراق الرسميه والقوانين والتعاملات. يا ترى دنيا لو كانت على درايه بالمعلومات دي قبل سفر هل كانت هتتعرض للموقف اللي هتحكيه لنا دلوقتي؟
0: لما سبت بقى شقتي اللي هي اول شقه اللي هي سيرفت ابارتمنت دي انا طبعا معرفش العقوب بتتنهي ازاي في المانيا كنت واخده مأجره لمده ست شهور وقالوا لي لو عايزه تسيبيها قبل ست شهور دول بتبلغي قبلها باسبوعين قلت تمام مفيش مشاكل ببلغكم ازاي يا جماعه اديتهم الايميل ان هم يبعثوا لي التمبلت اللي هم بيحتاجوها علشان زي نفسخ العقد لان انا همشي بعد خمس شهور مش مش بعد ست شهور فبعتولي التامبلت مليتها ومضيت وكتبت التاريخ وعملت كل حاجه تمام وبعدين نزلت اللي هم زي في ريسبشن كده في المكان هو كمان مضى وختم عليها وهو كان برضه راجل كبير كده تمام تمام في حاجه اي ستابس ثانيه محتاجه ان انا اعملها لا تمام وحتى ساعتها انا ما خدتش كوبي من الورقه ده غلط كبير هنا في المانيا لازم كل حاجه بالورقه ما فيش حد يقول كلام كده مرسل ان احنا ايه اتفقنا على حاجه مفيش حاجه اسمها كده خالص او مثلا نروح مثلا المكان مكتب حكومي ونسال على حاجه زي اكسبشن او اي حاجه يبقى كلام بس لازم اي ورقه تثبت الكلام اللي هم بيقولوه انا طبعا انا ما كانش عندي المعلومه دي وما عرفش موضوع ان هو كل حاجه بالورق وكنت متخيله انه خلاص انا سلمت الورقه تمام جينا على اول الشهر انا كنت خلاص نقلت لي ايميل بيقولوا لي ما دفعتيش ايجار الشهر رغم ان الراجل اللي هو مضى الورقه دي وختم لي عليها وكل حاجة هو هو نفس الراجل اللي استلم مني الشقة لأن هنا لما بتيجي تستلمي الشقة أو بتسلمي الشقة مع العقد كده في ملحق بيبقى مكتوب فيها تفاصيل الشقة ولو مثلا في خدش في حاجة بيتكتب لو الارض مثلا من الدراحة صورة وتكتبي أن الارض مثلا فيها خدش بتجز مثلا بتاعي كان فيه مشكلة كانوا كاتبين أن في مشكلة فلما بتيجي تسلميها بتسلميها زي ما استلمتها بالضبط بالورقة اللي معاه هو هو نفس الراجل اللي انا سلمته رحت له ولقيته هو موجود برضه قلت له انا كنت سلمتك الشقه وماضينا ورقه والكلام ده كله راح قال لي لا ده ما حصلش انت فين النسخه بتاعتك قلت له نسخه ايه رح قال لي انت مش مفروض لما تمضي على ورقه وانك نهيتي العقد تاخدي نسخه فقلت له لا انا ما اعرفش المعلومه ديت فراح قال لي لا لازم هنا كل حاجه بورقه لو لقيتي الورقه بتاعتك النسخه بتاعتك اللي قولي طبعا انا كنت هلبس في ان انا ادفع شهر وانا لسه جايه جديد معيش فلوس وقفت كده وتنحت له مش عارفه اعمل ايه قلت له انا متاكده وانا مسلمك الشقه وكده قال لي اه انا استلمت منك الشقه فعلا بس مش فاكر ان انا مضيت لك على الورقه دي فقلت له طب ممكن حضرتك تدوري يعني وكده في الاول كان رافض وكان منشف دماغه قوي ان هو ما يدورش على ورقه لان هو مفود ان انا اللي معايا النسخه بتاعتي قال لي لأ أو كده وبعدين مش عارف أنا صعبت عليه ولا إيه اللي حصل يعني بس فهو بعد كده بدأ يدور على الورقة وفعلاً لقيها وبعد كده بعتها للشركة يعني ماسكه المكان وقال لهم من هي خلاص ورحت أنا بقى ساعتها قلت له لو سمحت لي منها وكمان صورتها على الموبايل وأمنت نفسي من كل حب
1: في حاجات كتير لو كانت الدنيا عرفتها من خلال مصادر مختلفة قبل ما تسافر من مصر لألمانيا كانت خلت المواقف دي اسهل عليها ومن ضمن الحاجات دي
0: طبعا اللغه اول حاجه لغه 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 دي يعني بجد بتسهل الحياه كتير قوي تاني حاجه ممكن اخش فيها هي الورق ايه المطلوب مني اعمله قبل السفر ايه الورق اللي مطلوب وبعد السفر ايه الورق اللي مطلوب لان انا واحده من الناس كنت فاكره ان انا وانس ان انا جيت هنا بالورق اللي معايا دوت خلاص انا تمام ومش محتاجه اعمل اي حاجه لكن شفت ان في حاجة كتير قوي لازم تتعمل يعني غير اللي هي registration هنا وانه اطلع البلو كارد بقى كاقامه ليا معلومات عن اصلا الاقامه انواع الاقامات لانه هنا الاقامات مختلفه بلو كارد اقامه عاديه آه بعد قد ايه بقدر ان انا اخد الاقامه الدايمه وايه شروط الاقامه الدايمه في امتحان اللي هو بتاع الكلتشر ده بيمتحن علشان مثلا في مقاطعات هنا ما ينفعش ان حد ياخد الاقامه الدايمه غير لما يكون ميمتحن الامتحان دوت اللي هي باتن فوردنبرج دي اللي هي ناحيه شتوتجارت والجزء ده لازم يمتحنوا امتحان اللي هو التاريخ، امتحان كده اللي هو بنذاكر 300 سؤال وبيجي منهم الامتحان ده عشان يقدروا ياخدوا الاقامه الدايمه يعني وكده، فده حلو ان الواحد يبقى جاي وجهز بالحاجات ديت.
1: لكن هل الجانب الصارم الخاص بالقوانين والاوراق في حالات كتير بيكون له جانب مضيء؟ احيانا، خصوصا في تجربه ضيفتنا مع نظام الضرايب في المانيا. دنيا هتحكي لنا.
0: بصراحة أنا مش بعمل التاكسس بنفسي بس أنا عشان اشتغلت في مصر فاحنا في جزء من المرتب بيدفع ضرايب هو جزء بالنسبة لألمانيا هو جزء قليل جدا يعني احنا في ألمانيا هنا عشان أنا لوحدي من غير عيلة فأنا بدفع 40% ضرايب is كتير جدا ولو أي حد في مصر بيسمع بيبقى عارف قد إيه 40% دي يعني بيفتكر إن هو مبلغ كبير هو فعلا مبلغ كبير بس هو قدامها إنه مثلا أنا أول ما جيت أنا ما جيت في شهر تلاتة لما جيت مثلا ارجع الضرايب بتاعتي هم عملوا لي تاكس ريتيرن على شهر واحد واتنين لان انا ما كنتش في البلد. في ناس مثلا بتيجي في شهر سبعه وسته وكده بيترجع لهم بقى من اول السنه لحد شهر سته او لحد الشهر اللي هم وصلوا فيه. الطيران عشان هم يجوا اوريدي برضه ده بيدفع بتاخذي جزء من الضرايب. فبتحسي ان هو مش بس ان انت تدفعي ضرايب وانت مش عارفه انت دفعتيها ليه او كده لا احنا بندفع الضرايب وبعدين بنقول اه ليكوا كذا وعليا كذا وحتى كمان لما احنا مثلا اشتغلنا وركينج فروم هوم كان في جزء من الضرايب للناس اللي هم اشتغلت وركينج فروم هوم لان احنا كنا مثلا بتحسبي تذكره المواصلات مثلا اروح الشركه كل يوم كل يوم بدفع حوالي مبلغ اكس دوت انا لما كنت بروح الشغل قبل الكورونا كنت باجي في التاكس ريتيرن بتاعي بقول انا يا جماعه كنت باخد مواصلات محتاجه ان انا ارجع جزء الضريبه بتاعها. طيب لما جينا قعدنا في البيت دلوقتي ككهرباء طبعا بيبقى فيها جزء لازم يرجع لي منه لان انا بدفع كهرباء وهي مستخدمه اكتر في الشغل. مثلا جبت مكتب وجبت كرسي للمكتب الاثنين رجعوا لي الضرايب بتاعتهم مش مبلغهم هم شخصيا. شركتي وفرت لي السكرين والهاردوير عموما واي سوفت وير بس لو انا كنت جبتهم على حسابي كنت ممكن نعمل لهم تاكسي ريتيرن عادي. ان هو مش بس بندفع فلوس لا احنا عارفين فلوس ماشيه ازاي اللي هو مش دفع وخلاص لا عارفين ان ساعات بيبقى ليكي فلوس وساعات بيبقى ليكي
1: فلوس للبلد وبكده يكون الجزء الاصعب من التاقلم مع الحياه عدى وبتبدا الحياه تاخد ابعاد مختلفه وبيكون فيها فرصه ان احنا نقيم كل شيء حوالينا برؤيه اوضح رؤيه تخلي تجربتنا في الحياه ناضجه ومحدده وواضحه في الاسئله اللي جايه ضيفتنا هتشاركنا مشاهد بسيطه من تجربتها واهم الدروس اللي طلعت بيها دنيا احكي لنا ازاي تكيفتي مع بيئه العمل في المانيا وازاي قدرتي تاخدي عليها
0: بصراحة أنا هقول إن أنا أول شركة ليا كان كرم من عند ربنا كده إنه الشركة كلها انترناشونال مفيش جنسية ألمانية أو مفيش جنسية موحدة يعني عموما في جنسيات كلها مختلفة وكلهم ناس جايين من بلاد مختلفة وكلهم عقدوا بتجربة بداية حياة جديدة في بلد جديدة في منهم اللي هم ناقلين بعائلات طبعا عندهم مشاكل في المدرسة في الحضانة في الحاجة يعني مش مشاكل على قد ما هم مش عارفين الدنيا ماشية إزاي وفي ناس اللي هم زي لوحدي كده زي أر ستراجلينج مع نفسهم كده الحلو ان هم كلهم عدوا بنفس اللي انا عديت بيه فكلهم كانوا جايين قبلي بحبه بصراحه كانوا هم متفاهمين جدا وواحده معها عربيه تقولي طب هعدي عليكي نروح نجيب سنوت السرير يعني او كده من اي كي بعدين كان عندي مشكله بقى في الانترنت فظيعه وما كانش في حد بيتكلم انجلش خالص في الشركه اللي انا اشتركت معها ودوخوني وطبعا على الماني اللي انا اعرفه ما كانش طبعا مش لدرجه ان انا اعمل ديسكشن وكده. كان الصراحه في واحد زميلي الماني هو اللي كان يعني بيسيب الشغل ويجي معايا ونشوف الراوتر ماله وراجل يقول له طب شيل الفيشه طب حط الفيشه طب اعمل كذا وبعد كده نرجع ثاني يوم يكلمهم. الصراحه لا كانوا الناس كويسين جدا.
1: دنيا ايه اكتر بقى حاجه حبيتيها في المانيا؟ هي فكرة إن الحياة مش كلها شغل بجد وإن إحنا ما ندخلش العواطف في الشغل. أوصفيني المجتمع الألماني زي ما أنت شايفاه من واقع تجربة ثلاث سنين وأنت عايشة فيه.
0: هنا بيقدروا جدا الوقت بتاع البني آدم بعيد عن الشغل لازم حتى في فترة عدد ساعات معينة ما بين إن الواحد يخلص يومه في الشغل وإن هو يبدأ في الشغل ثاني يوم فـ Family Conference ديفنتلي.
1: لو حبيتي تلخصي تجربتك في ألمانيا هتقولي إيه؟
0: والله أنا لو هقول على تجربتي فأنا بقول إن هي حلوة ببعض الصعوبات عديت بأزمات أنا عمي ما كنت هعدي بيها مش دي تجربة كل الناس ومش هتعدي على كل الناس يعني بس أنا أوفرول مش من منها أنا تعلمت فيها كتير جدا تعلمت إن أنا اقف واحد دي وإن أنا أعرف حاجات كتيره أنا عمي ما كنت هعرفها سواءً على مستوى بيتي إن أنا مثلاً كتصلية كحاجات في البيت أنا عمي ما كنت هعرف أعملها بقى لوحدي فيها شخصياً في التعامل مع الناس مثلا لا احنا في مصر انا على طول فرندلي مع الناس كلها واهزر واتحك وكده لا هنا لازم يبقى فيه بيحطوا كلاسيفيكيشنز للناس على مستوى الشغل اتطورت كتير جدا 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 وفرقت معايا في شخصيتي حتى في ان انا التايم مانجمنت وبلاننج وازاي اظبط حياتي وان انا دخلت حاجات ثانيه غير الشغل يعني يعتبر كنت في مصر مسيطر عليا الشغل يا اما لو فيا صحه شويه بروح التمرين لكن هنا لا انا عارفه ان انا اسيطر شويه اكتر على حياتي مش هقول 100% ومش هقول ان هنا الصراحه الجنه يعني عشان لو حد بيبقى دايما فاتين الوه انا خلاص هسافر المانيا والحياه هتبقى ورد كلها لا هي الحياه مش ورد كلها وفيها صعوبات وفيها حاجات كتير قوي ان الواحد بيعتمد على نفسه مهما كنا معتمدين على نفسنا في مصر هي ما تجيش 10% في اعتمادنا على نفسنا لوحدنا هنا
1: شكرا ليكم لاستماعكم لبودكاست الحياه والعمل داخل المانيا من تقديمي انا رشاد وبرعايه معهد جودة